0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar, então, da
1: sua avaliação e apuração dessas sabatinas e das aprovações de Flávio Dino e de Paulo Gonê para o Supremo, para a PGR e também... Do que, no final das contas, quer dizer o tema, muitas vezes, das perguntas que foram feitas. né? Muito mais, talvez, interessados os congressistas sobre como vai tratar a classe política, especialmente Flávio Dino, do que exatamente como vai ser a sua função, né? como se ele vai ser, por exemplo, um bom ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: Pois é, ontem a esplanada dos ministérios foi fechada pela polícia do Distrito Federal, porque gato escaldado tem medo de água fria, todo mundo com medo aí do que aconteceu em... 8 de janeiro, então, fecharam a esplanada, o trânsito estava horroroso. Aqui, para nós, a minha dentista demorou uma hora e 20 minutos para fazer um trajeto que ela sempre faz em 15, 20 minutos. Então, todo mundo com medo de ter manifestação, de ter briga no plenário, troca de Papo, não teve nada disso. Primeiro, os manifestantes contra o Flávio Dino tentaram fazer manifestações uh, em São Paulo, no Rio, Brasília, Recife, no domingo e não rendeu. Né? Foi, é, murchou e ontem também, né? foi super calmo, fora e dentro do plenário, e fora e dentro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Todo mundo foi muito sereno, as perguntas da OPA, ...foram bastante elaboradas, não para obter respostas, mas para serem usadas, postadas nas redes sociais... Ou seja, os bolsonaristas estavam falando para eles mesmos, faziam a pergunta não esperando a resposta do Dino, mas sim calibrando da forma mais ideal para suas redes sociais. E uh, os governistas estavam bem, né? houve ali uma dissintonia quando o senador Fábio Comparato, do PT, líder do PT no Senado, é, disse que discordava de uma... não ficou satisfeito com uma resposta do Goni sobre o casamento homoafetivo, mas fora isso... Foi bastante tranquila O Flávio Dino não se irritou. Os embates que ele teve na Câmara ao longo desse ano como ministro da Justiça não se repetiram. Ontem, na sabatina do Agora Não Mais, ele disse que trocou trocou a indumentária, né? Ele tirou o terno de ministro da Justiça e botou a toga do ministro do Supremo e ele agiu dessa forma ele não aceitou provocações não respondeu sobre Bolsonaro, até porque como ministro do Supremo ele vai ser chamado a votar em casos que envolvem Bolsonaro o governo Bolsonaro então ele não caiu nessas parrelas, também não entrou em grandes debates sobre a questão do aborto, sobre as, as questões de costume né, E falou muitas vezes em Deus e Bíblia. né, Ele que era do PCdoB, portanto, de um partido comunista. Agora, Carolina tem toda a razão. Em vez de de os senadores perguntarem sobre questões referentes à Constituição referentes à legalidade, referentes diretamente à função de ministro do Supremo, eles desviaram todo o debate para a questão política, porque realmente né, o, o Flávio Dino já entra no Supremo Tribunal Federal como o ministro mais político da corte. É, aí é, também houve ali um destaque para o presidente da CCJ, o senador Davi Columbre que foi presidente do Senado, que certamente ou provavelmente será novamente presidente do Senado no ano que vem, e segundo o nosso estadão. Por coincidência, né? nessas coincidências que só acontecem na política, nos três dias seguintes à à definição da data e do formato, porque é inédito uma sabatina dupla do ministro do Supremo e do procurador-geral da República, pois é, nos três dias seguintes que o Davi Alcolumbre marcou essa audiência dessa forma camarada com o governo, o governo liberou 74 milhões de reais em emendas para o estado dele, o Amapá. Mas como eu disse, né, gente, deve ser só coincidência, né?
1: (risos) Aham. Bom, Eliane, vamos falar também de um registro muito especial né, que foi visto ontem e que gerou comentários redes sociais, que acho que a a rede social, acho que a... As pessoas não podem sequer se cumprimentar, né? Mas o que, que foi aquela troca de cochichos e cumprimentos entre Sérgio Moro e Flávio Dino?
0: Pois é, é, quem conhece um pouquinho da história, quem acompanha Brasília um pouquinho de perto, como eu, e olha, é, isso vem de outros carnavais, viu, gente? Já tem um tempinho, né? É, sabe que isso tem todo um processo. Por quê? O Flávio Dino é irmão do Nicolau Dino, que que é procurador da República, que foi da Procuradoria-Geral junto com o Rodrigo Janot. Quando o Rodrigo Janot era o PGR, ele era o braço direito do, do Rodrigo Janot. E ele, em 2017, inclusive, o Nicolau Dino foi o primeiro da lista tríplice para a procuradoria, não foi escolhido, e no final do ano passado e no início deste ano, o mais cotado para ser PGR era o Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino. E aí, por que que ele não foi escolhido? porque o Nicolau Dino era a favor da Lava Jato e tinha bons contatos, boas relações com o Sérgio Moro, que era o ícone da Lava Jato. Então, o o Nicolau Dino votou no TSE e fez um um parecer no TSE a favor do, do impeachment da Dilma, com ele, inelegibilidade de oito anos para Dilma, e ele foi a favor do, da Lava Jato. Então, a relação da família com, com o Moro já vem de muito tempo. Então, os dois, Dino e, Flávio, e Sérgio Moro, trocaram cochichos, assim, bem amigáveis e tal, e ficou todo mundo pensando: e o Moro vai votar a favor ou vai votar contra? o Flávio Dino, porque o Moro é da oposição. O Moro foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ele é da oposição na bancada do Senado, etc. E aí, ah, ah, ninguém ficou sabendo. Eu mesma mandei uma mensagem para o senador Moro várias vezes e ele não respondeu. E aí, o nosso cidadão descobriu que... Um amigo ou assessor que o, o Sérgio Moro chama de mestrão, né, orientou por favor, não Declare o seu voto, <risos> ou seja, é, o mestrão estava acompanhando a repercussão negativa para o Moro nas redes sociais, né, os bolsonaristas muito irados com o Moro, porque o Moro trocou cochichos com o Flávio Dino. E aí disse, olha, não declare voto. O que, que significa isso, gente? Se ele não pode declarar o voto, é porque o Moro votou a favor do Flávio Dino. Agora, atenção, só para concluir, já que a gente está falando em voto, o, o Flávio Dino teve seis votos a menos que o Paulo Gonê na CCJ e teve 18 votos a menos que o Gonê no Ou seja, o Gonet, que é mais conservador em costumes, mais caladão, menos político, teve mais apoios do que o Dino. Mas isso não é uma surpresa, já era esperado, porque o Dino foi o ministro mais audacioso e mais, vamos dizer assim, ativo nesse primeiro ano do governo Lula.
1: Vamos lembrar aqui do que se manifestou o Sérgio Moro depois, quando tinha a palavra lá para fazer as perguntas, em relação à a, a, a amizade ali, que ou pelo menos a, a cortesia, né, que fez ali ao cumprimentar o futuro ministro da corte. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos já está viralizando. Veja que um gesto simples de ir até vossa excelência para cumprimentá-lo, de repente vira uma celeuma nas redes sociais. É isso, o ato de cordialidade. E nesse caso, de fato, né? Claro que tudo bem você ir lá cumprimentar, é um movimento ok de se fazer, é um movimento inclusive político, né? De cordialidade, de fato. Mas é que tinha muita gente lá, e a gente sabe do histórico dos dois, né? E de como ambos já se se engalfinharam ou já trocaram acusações, inclusive nas redes
0: sociais. É, exatamente, mas foi um gesto de cordialidade e isso é bem-vindo, mas os bolsonaristas não querem cordialidade, querem guerra, né?
1: Eliane, você viu que ele falou, Flávio, que vai continuar usando o Twitter para um assunto que você entende também, que é o Botafogo, né? (risos)
0: <risos> Não, essa história nem me fale, nem me fale em Botafogo. Eu vou ter que fazer uma quarentena para voltar a falar do Botafogo.
1: Seguimos <risos> com a Helene Cantanhede direto de Brasília. Só vamos fazer aqui uma parte de uma apuração do Estadão que acaba de ser publicada pelo Gonçalo Júnior, aqui, Notícia Importante para São Paulo que o governo vai aumentar a tarifa do transporte de trens e metrô para R$ 5,00 a partir de 1 de janeiro de 2024, de acordo com o informado por assessores do Palácio dos Bandeirantes. O preço da passagem está congelado em R$ 4,40 desde 2020, o novo valor das tarifas de ônibus na cidade de São Paulo ainda não foi confirmado oficialmente pelo poder público. Na capital, as passagens de ônibus e das linhas férreas seguem ou seguiam, né, o mesmo valor a partir do sistema de integração. No ano passado, o prefeito Ricardo Nunes e o então recém-eleito, né, governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, negociaram o congelamento das tarifas de ônibus e metrô. E isso foi possível porque ambos os governos contam com reservas ali nos caixas. E agora o cenário mudou, o governo tem se mostrado incomodado, inclusive, com o congelamento por conta do déficit, especialmente do metrô. E, por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes anunciou, começa nesse domingo agora, a tarifa zero para o transporte de ônibus, né? o transporte municipal. Então, uma questão que sempre transborda muito para a política, que a gente fica de olho e a reportagem completa do Gonçalo está já na capa do Portal do Estadão. Eliane, vamos falar de festinhas?
0: <risos> Oba, Tim
1: Tintin é, Bom, vimos lá essas 10 horas, sabatina, tal, pergunta daqui, sorrisinho dali, braveza de outro lado. E tivemos algumas festas depois né, à noite. Conta pra gente algumas delas.
0: Bem, primeiro uh, a festa do Flávio Dino. Flávio Dino reuniu os amigos para comemorar. Aí a vitória para o Supremo Tribunal Federal. Entre os amigos estava Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, além de ministros do próprio governo Lula, amigos dele, né? como, por exemplo, Camilo Santana, ministro da Educação. E a outra festinha era uma festinha do Alexandre de Moraes, Né? e o Alexandre de Moraes tinha três motivos para comemorar O primeiro é que era aniversário do Alexandre de Moraes. Ele fez ontem 55 anos e estava na festinha em família com um olho na Globo News acompanhando ali as votações e as discussões da indicação do Flávio Dino do Paulo Gonê. A segunda vitória né, dele e a comemoração do Alexandre de Moraes foi a aprovação do Flávio Dino e a terceira a aprovação do Paulo Gonê, né? A dupla Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes foi uma das vitoriosas, as grandes vitoriosas de ontem, porque a indicação e a luta pela aprovação tanto do Dino quanto do Gonet foi bancada, foi liderada pelos dois ministros do Supremo. Agora, em vez de dois... Né? nós teremos um trio, em vez de uma dupla, um trio é, do barulho, lá no Supremo Tribunal Federal, porque os três têm o mesmo estilo. Né? Eles são corajosos, audaciosos e muito políticos. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Não que eles necessariamente vão votar sempre juntos, mas eles vão ter bons embates uh, pela democracia, contra os avanços do bolsonarismo, enfim, é, é, é um trio agora. Os dois grandes vitoriosos ontem foram Gilmar Mendes, repito, e Alexandre de Moraes. E como é que fica a composição do Supremo? São 11 ministros, 10 homens e apenas uma mulher, que é a Carmen Lúcia. E dos 11, 7 foram indicados... Por governos do PT. Inclusive, aliás, a própria Carmen Lúcia e o presidente, atual presidente, o Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente, que é o uh, Fachin. Né? Os quatro que não são é, que não foram indicados por governos do Lula são o Alexandre de Moraes indicado pelo Temer Mar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e os dois é, indicados pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro Anderson é, eu ia falar Anderson Torres André Mendonça e o Cássio Nunes Marques ou seja sete é, a quatro indicados pelo PT no Supremo. O que que isso significa? Não significa muita coisa, não. Porque quando a gente olha Mensalão e Petrolão, o Supremo, que era francamente indicado pelo PT, foi bastante duro com o próprio PT e com o próprio Lula e com a própria Dilma. né?
1: Eliane, e... Confirmado, então, Flávio Dino no Supremo, agora oficialmente aberta a sucessão dele no Ministério da Justiça. Como é que está isso?
0: Bem, é o Ministério número um da República, foi o primeiro ministério criado. É um ministério que tem um baita status né e que agora está aí, eu não diria em leilão, não. Mas está sendo disputado, assim, e o Lula está muito fechado. Né? A gente conversa com as pessoas, com os ministros, e ele não está abrindo o jogo. Né? Muita gente é, aposta na Gleice Hoffmann. Acho difícil ser a Gleice, né? É, ela é muito. É, brigona ela é excessivamente petista num carro tão, cargo tão estratégico como justiça e segurança pública é, mas enfim tudo sempre é possível eu acho improvável é, fala-se também na Simone Tebet que é da área jurídica aliás eu acho que ela ficaria mais confortável é, no Ministério da Justiça do que no Ministério do Planejamento e também né, tem sempre ali a pressão do Centrão e tem ali o impacto do Lula, que é o que acaba prevalecendo. Eu vou esperar mais um pouquinho antes de apostar, até porque a posse do Flávio Dino no Supremo está prevista para o ano que vem, porque vem aí o recesso no Supremo né, e... Uh, é possível que a posse seja só no ano que vem. Até lá, o uh, indicado ministro do Supremo continua ministro da Justiça, que é o Flávio Dino. Uh, o Paulo Gonet não. O Paulo Gonet deve tomar uh, posse rapidamente, ainda este ano, na Procuradoria-Geral da República. Mas essa guerra aí pelo Ministério da Justiça é uma guerra de foice, né, gente?
1: Isso, então só o ano que vem e Paulo Gonet já deve assumir ainda esse ano, nesse restinho, nessa agenda apertadíssima em Brasília, que Eliane está de olho e vai continuar. Lembrando que a coluna da Eliane de segunda a sexta, você ouve também nas plataformas digitais do Estadão em formato podcast. Só procurar por lá e também é, você consegue mandar suas perguntas, a hashtag pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eliane. E,
0: e hoje a gente vai ter um congresso muito quente. Depois da aprovação dos dois, vem aí a pauta econômica no Congresso. Até amanhã. Beijão. Um beijo.